0: но смогу ли не вспоминать, вспоминать
1: его он вспоминать меня. спас меня от
0: пули и много чего ведь если станет Окажется со мной И где бы он ни был Куда б не уехал Как прежде в бою И в огне, и в дыму Я знаю, что он Мне желает успеха Я тоже успеха Желаю ему
2: Александр Казачинский «Зеленый фургон»
3: Итак, сегодня мы подводим итоги литературного конкурса отдыхающих с санатории Гагры. Первую премию получает товарищ Пфайфер за свой прекрасный рассказ, как я заболел мокрым клевритом. Простите, простите, можно мне, товарищ. Патрики? Да, 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 пожалуйста. Вам, конечно, как известному
4: писателю, так сказать, и книги в руки. Рассказ товарища Пфайфера понравился всем. Но итоги подводить рано. Тем более, что шторм еще не
1: кончился, а литературный клуб наш обязан своим зарождением, как мы все знаем, разбушевавшимся стихией. И прежде всего, стихии скуки. Можно вопрос? Прошу
3: вас, товарищ нечестивцева.
2: Вы, товарищ Патрикеев, как литератор, были освобождены от писания рассказов. Да. Но на каком основании, спрашивается, молчит доктор Боченко?
4: А в самом да. деле... Право же мне не о чем писать, друзья мои. Не верьте, я... не
3: верьте. У него сюжетов больше, чем у любого из нас. Володя,
4: а почему бы тебе не написать о зеленом фургоне? О зеленом фургоне? Да. Ну, пожалуй. Только можно я просто расскажу? Писанины у нас, у врачей хватает и в поликлинике. Ну-ну, начинай. Начинай, Володя, мы слушаем. Зеленый фургон. Это было летом 1920 года в Одессе.
3: Товарищ начальник Одесского уголовного розыска. Явился по вашей
5: повестке. Вольно, вольно, Володя, вольно. Я буду говорить с тобой неофициально, как старый друг твоего отца. Слушаю, Григорий Михайлович. Вот какое дело, Володя. Одесса над белых освобождена, но пока здесь осела много еще всякой нечисти. Ты ведь гимназию закончил? Да. Ну вот человек со средним образованием, начитанный. Молодая советская республика нуждается в верных и честных людях. Так чем же я могу? Вот ты послушай, ты послушай, Володя. Дело в том, что у нас сейчас совершенно нет специалистов по уголовному розыску. То я знаю, с детства увлекался детективами, Шерлоком Холмсом, Конан Дойлем, да, верно? Ну, я, я даже учебник судебной медицины наизусть учу. Ну, вот видишь. Так вот что... В местечке Севериновка начальника сняли за взятки. А там конократство процветает. Самогонщики, бандиты, селенину убивают за пуд муки. Мы должны помочь трудовым селянам сбросить с себя последние иго. Бандитизм. Угу. Чтобы они могли мирно работать, спокойно спать в своих хатах, так вот, я хочу назначить тебя в Севериновку начальником уголовного розыска. Меня? Тебя. Да. Что, Григорий Михайлович, да. я не справлюсь. Мы поможем. Есть у нас на примете старый типографский рабочий Шестаков Виктор Прокофьевич. Золотой человек, он коммунист, будет при тебе вторым агентом. Да, может наоборот. Его начальником, а меня вторым. Не не, 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 нам лучше знать, Володя. Ты молодой, сильный, здоровый. Авторитет сам завоюешь, не бойся. А Виктор Проховича подучишь маленько. Под твоим руководством он приобретет необходимые знания в кратчайший срок. Ну, согласен? Постараюсь. Ну, Герд, ты. То есть рад служить,
3: товарищ начальник.
4: Так, летом 1920 года население местечка Севериновка Одесского уезда с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Ну, Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком, процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее влиятельным учреждением Севериновки. Никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться здесь, а последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке с носком бульдог, коленными ремешками и маленьким раструбом в верху голенища. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с непреодолимой силой, и севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять гибельной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество. Ну, естественно, что личность нового начальника интересовала всех. К тому же откуда-то пошел слух, что начальство направляет в угрозыск работника твердого и особо подготовленного самогонщикам, спекулянтам и прочей нечисти пощады не будет.
2: Едет! О, боже мой! Едет, Анна Семена! Новый начальник едет, на бричке так и пылит. Ай, ну, Нюра, можно ли так врываться? И патлы, патлы хоть свои пригласили. Семь минут, Анна Семена, слышите? Подъезжает. Да, он, он. Дай ко мне зеркальце. И убрала бы ты лучше. Право, он бумажки какие-то валяются. Ой, ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ начальник. Меня зовут Анна Семенна Мурашка. Я делопроизводитель. производитель. Так. А это Нюра, наш курьер. Она же уборщица. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ начальник! Позвольте вам передать книгу ордеров на арест и обыск. Так. Вот круглая печать. Ясно. В распоряжении районного розыска находится бричка с двумя лошадьми. Так, понятно. А также младший милиционер Грищенко. Где он? Грищенко! О, о боже мой!
1: Тут -то я, товарищ начальник. Извиняюсь, находился при исполнении обязанностей на базаре. Ясно.
3: Книги и ордера в сейф.
2: Слушай.
3: Ключи мне. Прошу. Грищенко, захвати винтовку, поехали на операцию.
1: Э -э, какую такую -то операцию, товарищ начальник?
3: Выявлять самогонщиков.
1: Пошли! Слухаю, товарищ.
2: Ой, Анна Семенна, ну и начальник. Да, деловой. В кожанке при оружии. Ух, левольверт. бы две у пояса. Ружо. Зверь не человек.
4: Надо добавить, что помимо новенького карабина и двух бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, Новый начальник привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступниками на месте преступления, и карманное зеркальце. С его помощью можно было установить, не оглядываясь, не идет ли кто сзади. Но, к сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть париков и грима, которые, как он полагал, могли бы оказаться очень полезными в Севериновке. По молодости лет Володя еще ни с кем не воевал, ни с белыми, ни с петлюровцами, а две свои бомбы-лимонки он выменил у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения. Но в первой вылазке новому начальнику не пришлось применить оружие. Застигнутые врасплох самогонщики беспрекословно отдавали свои орудия производства, именуемые в дальнейшем вещественными доказательствами.
2: <связывая> что так? Грищенко с начальником с операцией вернулись. От самогонщиков три аппарата конси конфиг... Ну, одним словом забрали! А, Нюра, ну помолчи. Ну неужели нельзя потише? Ну а как у меня голос такой а, а, зимой? Нюрка! Да помоги же, чего! Сейчас, товарищ Грищенко, а, семь минут! О,
3: о! Так, здравствуй, Анна
2: <связывая> Добрый день!
3: Будьте добры, акт! Составьте, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
3: Так. Акт уничтожения.
2: Уничтожение?
3: Да. Так. Значит так. Три самогонных аппарата. А,
2: три прописью.
3: Да, Анна Семенна. И одна бутыль самогона. Сейчас уничтожать будем.
1: А закуска, товарищ начальник, е? Какая тебе еще закуска? Как же! Самогон без закуси пить не рекомендуется. Ладно, Грищенко,
3: отставить шуточки. Так, дайте. Ага. Так, все правильно. Все правильно. Подпишите акт, Анна Семеновна. Слушай, Грищенко, ты зачем сюда бутыль притащил? На улице разбивать будем.
1: То побойтесь, Бога, товарищ начальник. Бить такой товар, да краще же выпить его. Пить? Вещественное
3: доказательство?
1: А Ну, как можно? Такую ценную вещь.
3: Вещественные доказательства, товарищ Грищенко, лишены свойства обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу.
2: Вот это до! Да. Молчи, а, помолчи, Нюра. Товарищ начальник, а для больницы, а? Доктор Кожуховский давно просил. У него совсем спирта нет. Совсем.
3: Для больницы. Хм. Ну, вот для больницы. Для больницы совсем другое дело. Так, Анна Семеновна, да. составьте, пожалуйста, другое акт. С
2: удовольствием.
3: А, значит, так. Для больницы. Под личную ответственность доктора Кожуховского.
4: Слушай.
3: Отныне весь изъятый самогон идет в больницу.
4: Как видите, новый начальник жаждал деятельности. Но за три месяца, кроме преследования самогонщиков до двух-трех пустяковых дел по краже гусей и уток, Володя ничего серьезного в Севериновке не подворачивалось. Начальник одесского розыска сдержал обещание, дал в подмогу Володе бывшего наборщика Виктора Прокофьевича Шестакова. За три месяца работы Виктор Прокофьевич успел прогреметь на весь уезд. Он разыскал и вернул потерпевшему пару украденных лошадей, проявив в этом деле прямолинейность невежды. Просто поехал на конский рынок, где потерпевший опознал своих кобыл. Успехи Виктора Прокофьевича Володя отрицать не мог, но применяемые им методы считал кустарными. Шестаков, между тем, ободренный удачами, задумал поймать знаменитого бандита Сашку Червня. Поимка Червня и была тем секретным делом, ради которого Володя встретился в Одессе с Шестаковым.
1: Володя, ты? Входи, входи. Здравствуйте,
3: Здравствуйте Виктор Прокофьевич. Как здоровье?
1: Ой, здоровье. Это скучная история, Володя, для такого, как ты, 18-летнего здоровяка. Сознайся, ты же не веришь в существование катары желудка, диабета и камней в почках. Ну,
3: у вас же совсем нездоровый вид.
1: Не вставайте и полежите. Да не хочу я нежить в постели свои болячки. Ой, Эх. Что,
5: Виктор Прокофьевич, что так больно?
1: что. Да катар проклятый забирает собака. Ну да он... ничего. Слушай насчет Сашки червни. Я уж и
3: план набросал. Ну, я был у начальника, обо всем договорился, Виктор Прокофьевич. Оказывается, Червень, он и есть бывший прапорщик Сашка Шварц. Он самый. Это ему принадлежит знаменитый афоризм, хорошо стреляет тот, кто стреляет последним.
1: Да я это слышал. Опаснейший бандит. Да
3: вы знаете, что он изобрел прием стрелять сквозь шинель. Руки, понимаете, всегда в карманах. Угу. В каждом кармане по пистолету курки на взводе. И стреляет в живот врагу. Ему еще никто не
1: успел сказать руки вверх. Знаю, знаю, Володя.
3: Но вы понимаете, Виктор Прокофьевич, какая перед нами серьезнейшая задача? И вы что ж, вы уверены, что можно положиться на Федьку Быка? Вы уверены, что он не
1: будет вести двойную игру? Но видишь ли, Володя, Федька бык мелкий вор. Вор-неудачник. Ему же самому осточертела такая жизнь. Сам знаешь, сколько раз он попадался. Поэтому он обещал выдать Червне и тем доказать, что порывает с преступным миром. Ах, зря мы его выпустили из тюрьмы. Вот уже неделю от него ни слуха, ни духу. Он сбежал, и все. Не лезь, Володя, поперек батьки в пекло то ты и делаешь, Что есть известие от Федьки Быка. Как есть? Ну что же вы молчите? -то? Ш -ш -ш. Нет, Виктор Паркович, ну, тут... Давай все обсудим. Значит так. Гляди, вот мой план. Дорога на Ставки. Вот эта халупа, малина червня. Завтра вечером у него там встреча с дружком. Вчера самолично я там побывал, видел и двор, и дом.
3: А вот, вот это что за крест?
1: А, в этом месте, вот где крест, Федька-бык поставит у стены лопату. Это, ежели червень будет в малине. Лопаты нет, ну значит, червень не пришел или опоздал. Понял? Но только бык говорит, что червень явится завтра туда беспременно.
3: Ох, Виктор Прокофьевич, слишком у вас все просто. Ну вот что значит без школы. Все равно, что красивое пение без учения. Это кустарщина,
1: понимаете? Вот в учебнике судебной медицины. Да штудировал я все, что ты мне давал, Володя. Ну? Но зачем усложнять? Зачем? Есть лопата, червень на месте. Нет лопаты. Повернемся и уйдем. Вот и все. Ну, а если засада, измена. Федька ж сказал, червень будет вдвоем с дружком, а нас, с Грищенко, будет трое. Так, договорились, Виктор Прокофьевич.
3: Встреча завтра в угрозыске в кабинете Григория Михайловича.
1: Ночуешь у меня?
3: Нет, Виктор Прокофьевич, вернусь в Севериновку. Есть там утром дельце небольшое. Отдохну
4: малости, к 19.00 буду на месте. Будьте здоровы. Постарайся выспаться, Володя. Но отдохнуть Володе не пришлось. На рассвете они с Грищенко поехали в соседний хутор по мелкому делу о краже свиньи. Володя составил акт, и Бричка повернула обратно. Грищенко усердно подгонял лошадей. В этот день в Севериновке был базарный день, а Грищенко очень любил базары. Но не тот базар любил Грищенко, на котором продавали малопитательные и недефицитные предметы, так сказать, видимый базар. Нет, внутри этого базара существовал другой, невидимый, с торговлей из-под полы, Вспышками паники, неожиданной стрельбой и конфискациями. Базар 1920 -го года.
1: Стой, проклятые. Ось корниться, треба коней напуваты, товарищ начальник. Только поскорей, Грищенко, не задерживайся у
3: колодца. К вечеру в Одессу поспеть надо.
1: Слышишь, что это за стрельба? Чую. Зараз э, прииды мы узнаем.
3: Ну, ну поторопись, поторопись. А что? О,
1: уже и не слыхать ничего. Напывай ну, ты, скорее, скорее, Грищенко. Легай а, я пидов! Как
3: какой славный фургончик промчался. Ага. Парень лихой, до чего стоя правит. Я бы ни почему так не смог.
2: Товарищ начальник! Грищенко!
1: Чего-то ми!
3: Что случилось, Нюра?
1: Скорее! Скорее! Товарищ
2: начальник! Только что на глазах у всего народа. Но. Ой. А ну,
3: в, в чем дело, говори?
2: Одним словом, красавчик угнал фургон и пару лошадей. Да
3: какой красавчик?
2: Так, накрат вор знаменитый. Его весь район знает.
3: А стрелял кто?
2: Милиционер жменя. Только не попал.
3: Так, где стоял фургон? На базаре. На базаре? Грищенко, скорее на базар, пока толпа не затоптала следы. Они нам расскажут, куда скрылся красавчик.
5: Ч ⁇
1: Красавчик! Да мы с его бачили. До Одессы подался красавчик.
3: То есть как бачили? Почему до Одессы?
1: Зеленый фургон у Криницы мы бачили. Бачили? Ну-ну. Хлопца на том фургоне мы бачили. Бачили? Ну и что? Так тоже ж красавчик и був? В погоню? То в какую погоню? Конь у нас заморная, а ее жеребцы бачились виже. Грищенко,
3: Грищенко, я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.
1: Слухаю, товарищ начальник.
4: Ну, милотейська худоба, но! Грищенко был первым человеком в Севериновке, который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснение с Анной Семеновной Мурашко, на загорелом лице его проступала легкая краска, что он мучительно стесняется и избегает людей малознакомых. Грищенко понял, под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная. Таким образом, очень скоро и Грищенко, и Анна Мурашка, Мурашко, и виднейшие самогонщики, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска, называли нового начальника по имени Володей и поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог. Самогонные заводы, остановленные было на текущий ремонт до выяснения характера нового начальника, Задымили в Севериновке так, как они никогда еще не дымили.
1: Но, но, мылцейско удобо. Чуи ты? Что? Якай зараза еды? Может, это красавчик?
3: Как ты слышишь? А я ничего не слышу и не видать ничего. Понимаешь, хоть бы отпечаток какой-нибудь, ну, след или примета.
1: Да, приметы уси я бачу. Вот заднее колесо новое, спицы не крашены. На задку розочки. Жеребцы вороные, белые лисины, хвости стрижены. Вот еще что. О, кони не кованы. И все, кажись. На Одессу красавчик подався не иначе. Ха-ха. Да. Товарищ начинать вы поелись. О, вот у меня кныш с Грешневой кашей, со шкварками. Берите половины. Спасибо, Грещенко. Берите. То, все ж утро и не ехавши в путь. Это же не дело. Ешь ты, ешь ты. Спасибо, спасибо. Как же ты все успел
4: увидеть и запомнить. Незаменимый это человек, Грещенко. А -а -а. Грещенко очень нравился Володе. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. К великому удивлению Володи, например, Грищенко, втянув ноздрями в воздух, всегда уверенно направлял бричку в один из дворов, где они непременно обнаруживали самогонный аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко. К сожалению, из-за каких-то Атмосферных помех оно отказывалось действовать в Севериновке. Чем только и можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели.
1: Но! Ну! Ну! Ну, как, как
3: разгадать намерения преступника? Теория и практика розыска говорят, надо поставить себя на место преступника. Ну, вот что б ты, Грищенко, сделал на
1: месте красавчика? Обесъёзное.
3: <связненно> я бы теперь на месте красавчика заехал бы на какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы. Хм. Завтра утром надо осмотреть все подозрительные дворы на Балковской улице.
1: А, верно. я то все соображаете, товарищ начальник. Вот следы у лупу рассматриваете, а что вы ей увидишь? Все. Все,
3: брат, увидишь. Оттиски пальцев, папиросный пепел, волоски, прилипшие к орудиям убийств даже. Вот по отпечаткам подметок можно сделать заключение о размерах обуви, походке, характере, даже внешности преступника. Ну, да, не за
1: уезде вас так хвалят. Ну, а ты по, по чем знаешь? Сам слышал, начальство так судит. Нас говорят, Володя, я извиняюсь, это не так вас зовут, Айген,
4: говорят, необыкновенной проницательности. Володя очень гордился не только своей работой, но и своими друзьями, смельчаком Грищенко и верным Шестаковым. Но его очень огорчала неприязнь, которые питали друг другу эти превосходные люди. Ну, действительно, им трудно было сойтись. Уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам, а Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон. Грищенко был строен, могучий, ловок. И чем дальше, тем больше отдалялись друг от друга Володины и друзья. Ну,
1: Милосейська,
4: худоба, ну! Но... Наконец, около четырех часов дня, Володя добрался до Одессы. Грищенко он пока отпустил, наказав ему быть в Одесском угрозыске ровно в 19.00. Предупредил, что предстоит сугубо важная секретная операция, а сам отправился к Виктору Прокофьевичу Шестакову. Володя,
1: входи, входи. Что так рано прибыл
3: а? я, я потом все расскажу. Жутко спешу. Грищенко был у вас,
0: да?
1: Был. Был. Вон, полную корзину оставил. Исхитрился и здесь, на базаре спекулянтов потрясти. Добро бы государству. А то в свою пользу. Эх, доберусь я до вашего Грищенки Взяточник да
3: Что же вы говорите, Виктор Прокофьевич? Да он этих спекулянтов заверстучивает. А какое у него обоняние. Он безошибочно отличает запах дыма из труб тех хат, где гонят самогон, от тех, где пекут, например, хлеб. Вот только нюхнет и тут же определит, какой гонят самогон. Кукурузный, сливый или пшеничный. Да что вы, это ж
1: такой способный человек, просто незаменимый. А, знаю я его способности. Давай не будем, а то поссоримся. На днях я делал доклад в комитете бедноты в Калиновке. Вот кого надо к работе в милиции привлекать в угрозы. Ничего не возьмут и никого напрасно не обидят. Ты извини меня, Володя, но главное в нашем деле не ползание на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения. Я понимаю, но... Кого больше, честных людей или жуликов? Да, конечно, честных. Кто mm -hmm. спорит? Так вот, если все честные люди возьмутся нам помогать, мы скоро останемся без работы. Вот бы парочку тех ребят нам с собой прихватить на ставки. Ставки это же самые бандитские из пригородов Одещи. Ну, ничего. Сами справимся.
3: Ну, у нас все в порядке, без изменений,
1: да? да только что ушел федька бык, угу. все подтвердил. Условия в силе, лопата на месте, значит, червень с дружком в малине. Ясно. А что случилось-то? Куда ты торопишься?
3: Да канократ один. Красавчик прозвище. Угнал фургон с лошадьми. Я успею проверить все постоялые дворы. Вы не бойтесь, я не опоздаю.
1: Ага, ну добро, добро. Что, значит, пальто-то мое что, опять возьмешь? Хм. Было бы здорово, Виктор Прокофьевич. Да надевай, а не жарковато а, будет?
3: Да нет, что... А знаете мой девиз? Агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента. Мне ж через весь город шагать. Особенно район гимназий Кишмя кишит знакомыми.
4: Подняв бархатный воротник, чтобы спрятать лицо, Володя быстро пошел по направлению к Балковской. В конце Морозлиевской улицы Володя поравнялся с высоким парнем, на нем были щегольские брюки клеш и куртка, воротник который был поднят, несмотря на жару. Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Поймав на себе быстрый рассеянный взгляд молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему.
0: Здрасте. А моё вам с кисточкой.
4: Ваша карточка мне знакома, не
0: запомню только из какого она альбома. Я вас сразу узнал. Мы были
3: знакомы по футбольной команде Черное море. Вот оно что.
0: Угу. Верно, верно, верно. Нет,
3: я-то играл от команды Азовское море. Приятная встреча. Ну, привет, мне направо. А и мне тоже. Так, ты играл форвардом. Точно, форвардом. Какая память. А вы
0: вратарем... У Черноморцев. Да я помню. Один раз ты взял очень красивый мяч с воздуха на подъем и прямо мне в руки. Два года тому назад, да?
3: Да, точно, как в аптеке. Ну вот. Ну, простите, тороплюсь. Мне в этот переулок. На нам как раз по дороге. Ну, как
0: ты живешь? Ничего-то. Живу в деревне. Меняю вещи на продукты. Смотри, я тоже в деревне. И тоже меняю на продукты. А где ты такое пальто оторвал? Ну, это
3: отцовское. А где теперь ваш правый защитник
0: звенчик? Стал петлюровцем. Его порубали белые. <соскоп> Тебе куда? Мне налево. Смотри! И мне туда же.
4: Так Володя с Черноморским вратарем. Шли через весь город, говоря о футболе, и каждый раз оказывалось, что когда Володе требовалось повернуть налево, вратарю нужно было туда же. Это очень тревожило Володю, ибо вратарь мог помешать ему ловить красавчика. Он никак не мог отвязаться от этого человека, но на Деребасовской улице их затолкала толпа. Бедро вратаря на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто. Ну, после этого вратарь стал задумчивым и грустным и, попрощавшись с Володей, свернул направо. Наконец-то Володя остался один.
3: Так, ну вот и балковская вывеска. Портной Г. Кравец. Так, что бы я сделал на месте красавчика? Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи краденных лошадей.
0: Эй! Поосторонись! Да
3: поосторожней ты! Что такое? Зеленый фургон. И приметы Грищенки все сходятся. А кто правит? Стой, тебе говорят! Да это же вратарь с Черного моря. Он самый. Э, послушайте, как ваша фамилия? Моя фамилия! Не да шутишь, не уйдешь! Держи его! Стой, красавчик! Это ты, я тебя узнал! Стой! Товарищ начальник, разрешите доложить. Известный конократ, преступник-красавчик, мною пойман и доставлен. Вот он!
5: Попался, наконец, младшего милиционера.
2: Слушаю, товарищ начальник.
5: Уведите арестованного на допрос.
2: Слушаю, товарищ начальник. Арестованный налево кругом. Марш!
5: Марш! Ну, Володя, поздравляю. Как же это ты его, а? Да так. Увидел фургон.
3: Зеленый, розочки на задке. Бросился за ним, ну, вцепился
5: в задок. И очутился в фургоне. Молодец, Володя. Ну, молодец. Да что вы, Григорий Михайлович? Да нет-нет-нет-нет-нет. Я не ошибся в тебе, нет. Ну что ж, Шестаков и Грищенко уже здесь. Вам пора собираться на ставки, брать черня.
2: Товарищ начальник, товарищ начальник, я виновата.
5: Младший милиционер Сургучева, прекратите истерику, в чем дело?
0: Арестованный по дороге на допрос сбежал. Да
3: как же
5: это так?
0: Только за ворота вышли.
5: Успокойтесь, товарищ Сургучева. Выйдите отсюда. Ну? Прекратите истерику. А. Приказываю немедленно объявить розыск только что сбежавшего из-под стражи преступника-красавчика. Да. Ну что же это такое, Григорий Михайлович? Найдем, Володя, найдем, не тужи, найдем. До сих пор он был неуловим. Никто его и в лицо-то не знал, А теперь обязательно найдем бандит Червень. Это поважнее конокрада. Ну, Возьми же... себя в руки, Володя. Шестаков, Грищенко, заходите.
1: Явились, По вашему приказанию, товарищ начальник. Тут и мы.
3: Ну ладно, хорошо. Виктор прокоч вы наган проверили? Проверил. Так, Грищенко, твоя винтовка в порядке?
1: А как же, товарищ начальник?
3: Кольт лимонки при мне. Ну? Пошли. Эх, Виктор Прокофьевич, ну зачем же вы надели свои деревянные сандали? Ну, что вы будете делать со своими стуколками, когда нам придется подкрадываться? Ну, хорошо, хорошо,
1: Володя. Что? Я их сниму и буду подкрадываться босиком на цыпочках. Ой, долго щей ты, я уже притомился. Тут, тут уже близко. Нехорошо идти гурьбой. Они догадаются, что мы идем на них облавой. Вообще неизвестно, кто кому облаву готовить. Че мы на их, чего ны на нас. Я с Грищенко пойду вперед, а ты, Володя, отстань шагов на 30. Будешь, ну, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а ты... Ни за что. Уж не
3: потому ли, что червень стреляет сквозь шинель?
1: Вот, а -а -а, уже и поцапались. Да я уже пойти сзади. Ну, что вы за человек такой,
5: Володя?
1: вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами. Да не в этом дело. Вы уж поймали красавчика, но хватит пока с вас. Дайте старику раз в жизни поймать преступника. Ну, ладно, Виктор Паркович, будь по-вашему. Так,
4: пошли. Долго еще пробирались Шестаков, Грищенко и Володя сквозь дыры дощатых заборов, пока не дошли до блезлого двухэтажного дома с каменной подворотней. Это и была малина Сашки Червня. Володя шел сзади, проверяя по карманному зеркальцу, не выслеживает ли их кто-нибудь.
0: Такова уж воровская доля, В нашей жизни часто так бывает. Мы навеки расстаемся с волей, наш брат нигде не унывает.
4: Перед тем, как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся и кивнул Володе. Володя побежал. Лопата была на месте. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, где справа дверь, за которой находится червень.
0: Дорогая, ведь ворон не ловя, Только соловьи сидят по клеткам. Дорогая, ведь не ловят. Я Руки вверх!
1: Несместно места стрелять буду!
2: Черт, как их много! Убегут! Как бы прибери дверь!
3: Не ломайте дверь!
5: Стрелять буду!
2: Кто свистел? Кто стрелял? Кто здесь?
0: Председатель Домкома. Нас свист прибежал. Телефон далеко? Да нет. За углом, рядом.
3: Бегите к телефону. Звоните в угрозы к дежурному по городу без номера. Повторите. К дежурному по городу без номера? Чтоб срочно выезжала летучка на ставки. Летучка на ставки. Они в курсе дела. Куда поняли? Понял, Ой, понял! Бегите! Бегите живо!
4: А черт, сейчас
2: дверь вылмает! Держится на одних петлях!
4: Володя понял, что наступил решающий момент. Надо было во что бы то ни стало напугать бандитов. Потому что испуганный бандит это побежденный бандит. Володя схватил одну из своих заветных лимонок, вырвал кольцо и бросил бомбу в коридорчик.
3: Сдавайтесь! Сдавайтесь, иначе все будете перебиты.
0: Кто не подчинится, взорву. Товарищ начальник, товарищ начальник дозвонился. Дозвонился, еду, спасибо,
3: еду. Спасибо, Эй, вы, бандюги, сдаетесь
1: или нет? Сдаемся.
3: Выходи безоружными, по одному с затылками вперед. Руки вверх. А? Так. Сколько их? Считайте, товарищ. Слушай,
5: один,
0: два, три, о, женщина, четыре. Становись
3: тут, к стенке лицом.
0: Вот сюда, вот. Руки не опускать. Все выходи. Выходи. Пять,
5: шесть, две Ж...
0: женщины. Эй, поживей. Восемь,
3: девять. А еще, где Червень? А не Червень, а не Виктор Праковича. Неужели он убит? Кто-то еще выползает. Стой! Руки вверх! Кто-то отвечает! Черни, а? Это я, товарищ начальник! Грищенко! Да что ж ты руки-то понял? С задом, как бандит, пятишься. Это что, вы спереляк, у меня не ну, Вот здорово! Цел! Ну что ж ты там делал внутри?
1: Да ничего. Я, кстати, нашел Виктора Проковича топтать. Я себе подумал, пока спекуть к ныши, останешься без души. Ты и заховался, тел за затишок. Что? Где Виктор Прокович? Ну что с ним? Ну, хиба ж я знаю, что я доктор.
3: Где твоя винтовка, Грищенко? Винтовка?
4: Да, бис я знаю. В это время человек, лежавший в темноте за порогом комнаты очнулся от контузии. он нащупал чье-то ружье тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу мушка ружья остановилась как раз на уровне груди володи володя стоял в светлом квадрате выхода над головой его висела красная луна человек переводил мушку с володиной головы на грудь из груди на голову
3: грищенко я приказываю тебе полезть в комнату за веренным тебе оружием.
1: Да ну, как же я туда полезу, когда я чую, что там кто-то чухаете, А, а может, там сейчас сам червы. Грищенко,
0: немедленно разыщи свою винтовку или... Ну, на, на, получай свое оружие. Сдаюсь. Кто это? Вылезай, тебе говорят. Кто это там еще сдается? Обыскать его. Слушаюсь. Отскочь, отскочь, не прикасайся. Сами обыщите, гражданин начальник. Да это ж красавчик. Ты-то как сюда попал? Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз. Мы с вами сегодня как нитка с иголкой. Куда вы, туда я, куда я, туда вы. Только прошу, гражданин начальник, я прошу отметить в протоколе эту винтовку. Из темноты я очень даже просто мог вас из нее шлепнуть. Только умный вор не пойдет на мокрое дело. За мокрые дела что? Шлепаю. Разговорчики. Ну нет, нет у меня оружия. Ну нет оружия. Винтовка чужая. Наверное, этот ваш герой его бросил. Отметьте, гражданин начальник, винтовочку. винтовочку да, Но отмечу. ты скажи
3: откровенно, как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет?
0: Да побей меня гром, разве это мой побег? Это же был их не побег. Дают мне конвой, женщину милиционера. Это же просто насмешка. Мы вышли за ворота, а я себе думаю. Меня же люди увидят, знакомые. Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось. Ну, чем вам доказать? Ну, вот могу дойти до тех ворот и обратно, хотите? Незачем.
3: Это не доказательство.
0: Присоединяйся к арестованным.
5: Володя! Володя! Я здесь! Володя! Володя, доложи
3: обстановку. Товарищ начальник, задержано 9 человек. Так. Червня пока между них не обнаружено, mm. но наверняка здесь, живой или мертвый. Необходимо обследовать комнату. К сожалению, отлучиться, пока я не имел возможности. Но
5: главное там Виктор Прокофьевич. Я не знаю, что с ним. Разрешите, я... Нет, Володя, ты мне здесь нужен. Бандитов обыскали? Обыскали. Хорошо. А ну, ребята, трое в помещении, живо. Остальные грузите бандитов в машину. Володя, Володя, ты сам-то цел? Да я-то в порядке, товарищ начальник. Вот как Виктор Прокофьевич. Выносит кого-то. Шестаков. Шостаков. Ранен? Виктор Прокофьевич, ну что с ним? Жив? Mm -hmm. Жив, mm -hmm. стонет. Mm -hmm. Сажайте, сажайте его сюда. Он без сознания. Кровь, все лицо залито. Доктора, доктора сюда, живо. Иду,
0: иду.
3: Смотрите, Григорий Михайлович, Шестаков ноган в руке
5: держит, никак... Пальцы разжать не могу. Вот пример доблести. Без памяти голова пробита, а нагана отдавать не хочет.
0: Товарищ начальник, бандитов погрузили. Разрешите ехать.
5: Подождите. Подождите.
3: Грищенко. Грищенко. Дай-ка на минуту твою винтовку. Товарищ начальник, разрешите доложить. Младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу. Не возражаю. Грищенко, твое место с бандитами. Занимай его согласно купленному билету. И ты, красавчик,
0: что, ждешь особого приглашения? Гражданин начальник, очень вас прошу, разрешите на чистоту. Как мужчина с мужчиной. Говори. Только поскорее. Да не так это просто выговорить, гражданин начальник. Ну да, куда ни шло. Может, мы с вами никогда больше и не встретимся. Только мне нужно, чтобы вы знали. Ведь я что, я очень даже просто мог пустить вас в расход из этой винтовки, гражданин начальник. Поблажки за это ждешь? Не вы. Да не к тому я, понимаете. Но ну, только мысль у меня такая мелькнула. Понимаете, надо же делать выбор. Или-или, верно? Ну, пусть лучше я сижу, да потом человеком стану, думаю. А тут-то вы повернулись, так? И я узнал бывшего форварда. Ну да что говорить, больше не убегу. Ну вот, ну клянусь, ну, ну слово бывшего вратаря, поверьте.
3: Верю. Ну, в машину.
5: Поехали!
0: Товарищ начальник! Винтовочку не забудьте, а?
3: Не забуду!
5: Доктор,
0: как раненый? Да рана не опасно. На месяц старика продержим. Полно стекла в лбу. Бутылкой, что ли, его трахнули. Череп как будто цел. Еще кого-то
5: выносит. У... Мертвый. Да это же червень наповал. Ну, поздравляю, Володя. Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним. Одесский розыск гордится тобой. Ну, поехали, Володя. Минуточку.
3: Извините, товарищ начальник. Доктор? Да, слушаю вас. Подлечите, пожалуйста, Виктора Проковича и от хронического катара. Катара? Да. Ну что ж, обязательно. А когда придет в себя, скажите ему, пожалуйста, что Червень убит, так. красавчик пойман, и что Грищенко я посадил. Не забудете? Запомню. А утром я приду к нему в больницу.
5: Володя, завтра я Ставлю вопрос перед начальником губернского розыска, чтобы тебя и Шестакова наградили именными золотыми часами.
4: Именными часами с надписью за успешную борьбу с бандитизмом. Ну все, вот и весь рассказ о зеленом фургоне.
2: Браво, браво, великолепно!
4: Спасибо. Благодарю. Просто замечательно. Благодарю. Замечательно, Владимир Степанович, просто чудесный рассказ.
2: Позвольте, так значит, эти ваши именные часы. Можно мне прочесть надпись на ваших часах?
1: Пожалуйста. Ну
2: Владимиру Алексеевичу Патрикееву.
1: Патрикееву?
2: За успешную борьбу с бандитизмом от Одесского уголовного розыска 25 августа 1920 года. Позвольте, значит, сыщик Володя не вы, Владимир Степанович Бойченко, а вы, Владимир Алексеевич Патрикеев?
1: Писатель Патрикеев сыщик? Чтобы мог подумать, что известный литератор был когда-то мелким агентом деревенского уголовного розыска.
2: Подобные превращение возможны только в наши дни. Владимир Алексеевич, это правда?
3: Ну что ж, вы меня разоблачили. Отпираться бесполезно, Володя, это я.
2: Ой, и вы бросали лимонки?
3: Да, и я бросал лимонки.
2: И
0: вы
3: поймали красавчика? И я поймал красавчика. Но я не понимаю, почему же Ваши именные часы носит доктор Бойченко, причем здесь Владимир Степанович Бойченко? Ну, это просто, ну мы с ним старые приятели, и я давно подарил ему эти часы.
2: А куда девался ваш красавчик?
3: Красавчик, красавчик попал, разумеется, в тюрьму. Всякий, кто попадал туда, мог стать человеком, если хотел этого. Красавчик сидел год четыре. Правильно, Володя? Три года и восемь месяцев. Точно. И он все время работал и учился. То, что произошло с ним дальше, никого в наше время не может удивить. Он вышел на волю, продолжал учиться и кончил вуз. Кстати, и я кончил вуз филологический факультет. Советская власть помогла нам найти место в жизни. Я не терял его из виду. Мы подружились. Я считаю себя очень обязанным ему. За то, что он не выстрелил
4: в меня когда-то из винтовки. Ну, а он... Он... Я думаю, что красавчик тоже тебе кое-чем обязан. Да, Володя, я благодарен тебе за то, что ты <смех> вовремя меня посадил.